0: شما بازی لایپسیش و اتلتیکو مادرید الان تموم شد با نتیجه 2-1 به نفع لایپزیگ و تیم ناگلزمن تونست تیم سیمونه رو شکست بده تیم سیمونه‌ای که خب همیشه ما به کارهای تاکتیکیش و سفت بودنش میشناختیمش ولی خب امشب یه مقدار هم دیر به خودش اومد همین که خود تیم اسیر های سیمونه شد حالا اول از تیم برنده شروع بکنیم یعنی لایپزیگ که لایپسیش فرمیشن مختلف داره تو دفاع دو تا سیستم دارن 4 و 4 2 که توی 4-2-3-1 خب دیفنسیو ها دو تان و اینها اضافه میشن به خط دفاعی لابلای آزیکن دیگه قرار میگیرن جفت میشن با دفاع وسط و تراکم رو تو خط دفاعی بیشتر میکنن، تو 4 3 یه دونه دیفنسیب میتفیلدر میاد به خط دفاعی کمک میکنه بین دو دفاع مرکزی قرار میگیره. این دوتا سیستم دفاعی که دارن توی حمله میشه گفت اینها چهار تا فرمیشن دارن. یه 4 یک 4 یک دارن یه 4 دو دارن، دارم و حتی 4 دو 4 و اگر شما آدمی باشید که مثل من فیری که تقارن داشته باشه، لایپسیش واقعا تمرکزتون رو به هم میریزه چون که کاملا اینا نامتقارم و شناور بازی میکنن این کاری بود که اینا انجام دادن و حالا تو نیمه اول جفت تیمها داشتن خیلی فشرده بازی میکردن به هم موقعیت ندادن و خب بازی سف سف تموم شد تا دقیقه بیست بازی من فکر می سایده تا که با هم دنبال می کردیم تنها شوت بازی رو مدافع لایبسیز داده بود یعنی این به ما نشون میده که چقدر بازی بسته بوده ولی نیمه یه خورده ماجره تغییر کرد و ما شهامت بیشتر لایپسی شده داشتیم از ناهیهی که لودی رفته بود جلو و توی دفاع خوب اضافه نشده بود بر نگشته بود عقب در واقع لایپسیش تونست ضربه بزنه و یه ارسالی کردن و خیلی سریع یعنی شما بازیو نگاه میکنی انقدر سریعه که جریان بازی از دستت گم میشه نمیدونی چیکار بکنیش چه شکلی این رو دفاع بکنی و خب این خودش تیم سیمونه رو به هم می‌ریزه سیمونه اگه راحت اومد لیورپول رو هست کرد به خاطر اینکه لیورپول خب مشخص حمله می‌کنه یعنی پلن‌های زیادی برای حمله نداره همه میدونن که قراره ما مثلا و سادیو مان ران این بی هایند کنن، روبرتو فریمنو به عنوان فالز ناین برای اینها بازی سازی کنه. جردن هندرسون منطقه بازی رو برایشون تعیین کنه و واینالدو همون بازیکن آزاد باشه. خب این پلن رو اگه من فهمیدم، قطعاً مثلا سیمونا هم می‌فهمه. پس می‌تونه راحت رو بگیره و دفاع کنه. اینکه حالا خیلی از تیم‌ها امسال نترسان جلو لیورپول این کارو بکنن، دیگه باید اعتبارو بدیم به قدرت بالای بازیکناش. یه بازیکن قویه، شما کارش نمی‌تونید بکنید خیلی وقت‌ها. اما امشاب ماجرا تغییر کرد یعنی شهامت بیشتر ناگلزمن توی بازی خودش رو نشون داد و از اونور هم حالا اتلتیکو رو بخوایم نهوا کنیم دو تا بازیکن جلوش که امشاب بکیشون دیگو کاستا بود و جالب بود که مثلا ژاو فیلیکسی که این همه براش پول دادن و فیکس نذاشته بود حتی امشاب یعنی ریسک نکرده بود دیگو سیمونه که این ریسک نکردنه حالا توی مرور فصل لالیگا با امینو و بچهای دیگه خیلی بیشتر بهش میپرازیم که سیمونه جدیدن قدرت ریسکش اومده فاین با این اسکواد جدیدش انگار انقدر هنوز اعتماد کافی مثل اون قدیمی ها نداره به اینا و خود این میتونه به یه ضربه بزنه ریسک نکرد کاستا بازی داد، مراتا و ژاو فیلیکس بازی نداد به اونوار تعویضی از بدن آوردشون تو و این دو تا بازی کنه جلوی اتلیتیکو پرس میکنن تا اواسط نیمه اول همکتور هررا و ساول بهشون اضافه می‌شدن اما از اونور هم نبوده کره‌آ و کوکه یعنی کوکه که سمت راستش بازی میکرد اینا رو بهشون ضربه و عملاً فلجشون کرده بود بعد کاری که میخواستن انجام بدن این بود که اگر لایپسیش تونست پرسه اینها رو متوقف کنه اینا بازی ببرن به جناحین و روی ارسال ها کار کنه ولی چه اتفاقی میافته؟ این که اون سیستم دفاعی که براتون توضیح دادم با تعداد نفرات بالا دفاع می‌کرد یعنی کاریو کرده بود که خود سیمونه میکنه. هم توی دفاع داد هم توی حمله داد فرقش با سیمون اینه که سیمون فقط توی دفاع داده و توی حمله چشم به تک ها داره لایپسیش اینطوری نیست خیلی اینا دونده بازی میکنن خیلی پاسکاری میکنن خیلی شناورن و خب دیدیم که نفسی هم چی شد دیگه موقعی که اتلتیکو حمله میکرد 433 میشدن لایپسیشی ها و اصلا اتلتیکوی ها رو پوش میکردند به سمت جناحین یعنی اصلا خوشحال می شدن که اینا برن گوشه ها و ارسال کنن چون اینا تمرکز دفاعیشون رو داشتن با حضور یکی مثل اوپامکانو که واقعا امشب خوب نشون داد گلدوری خودشون نشون داد اون کلات جهانی بودن خودشون نشون داد هم ضربات سر خوب میزنه هم خوب دفاع میکنه، هم پا به پش خیلی خوبه مهاجم های لایپسیش هم بجز یوسف پولسن که اکثرا ما که بیشتر دقایق بازی مهاجم هدف بود بقیه هر کسی که اون جلو بود فالس ناین بود یعنی ما یادمونه یه بازی ژوله تاتنهام هم اینا تیم ورنر رو آوردن وینگ چپ بازی دادن در حالی که تیم ورنر مهاجم نه که وینگ چپ نیست اما اونجورش نقش فالس ناین رو انجام میداد و خیلی هم اتفاقا جالب بود تاکتیک اون بازی در کل توی نیمه اول اینا جفتشون هم اشتباه تاکتیکی نداشتن و نتونستن گل بزنن دیگه اما تو نیمه دوم هر چقدر که اوپامکانو خوب بود، کلاسترمن چون توی پست تخصصیش نبود و کند هم بود، میمون عقب بیشتر آنجلیونیو نفوذ می‌کرد که ما توی گل دوم خب رو دیدیم. از اول فصلم که ما داشتیم میگفتیم اتلتیکو فیلیکس رو بیخود خریده، نشون داد که دفاع های کند لایپزیگ حالا بجز اوپامکانو که اون سحنه ای که فیلیکس پنالتی گرفت با تنها کسی که درگیر نشد اوپامکانو بود. و تونست از کندی اینها استفاده کنه پنالتیشو بگیر. اینجا نتیجه رو داد ولی ببین تحویزی سیمونه موثر بود اما تاثیرش کوتاه مدت بود و خیلی دیر هم انجام داد یعنی محافظ کاری سیمونه خیلی اذیتش کرد توی گل اولی که اتلتیکو خورد ما هم جای خالی لودی رو دیدیم هم خیمنز خراب کرد و ساول و کوکه و هررا در توی کارهای دفاعی خوب نبودن یعنی توی اون سرعت بالای پاسکاری های لایپسیش گم می شدن نبود توماس پارتی هم به شدت احساس می شد و البته شیم ورسالیکو که تریپیه واقعا نتونست اون نقشی که ازش می و انجام بده ورسالیکو توی این بازی حداقل بیشتر از تریپیه به کار میومد هرچند که میدونید چقدر من به فول های انگلیسی علاقه دارم ولی خب واقعا این بازی جای ورسالیکو بود. گل دومی هم که لایپزیگ صد به حالی شوتی بود که دیفلکتت شد و رفت تو گل خدا رو که این بازی زوتر تموم شد و الان دیگه لایپسیش میخوره به پاریس سن که ببینیم چه اتفاقی توی اون بازی میفته آها دوستان تذکر دادن که ویرسالیکو کرونا گرفته خب من در جریان این نبودم خب خیلی زرد نشو میده دیگه اینکه اگر بود چقدر بهتر بود و باز من میگم سیمونه این بازی رو میتونست ببره اگر یه مقدار اون محافظ خودش رو کنار میذاشت و انقدر روی اصول خودش پافشاری نمی کرد، از اون هم تیم ناگلزمن خود همیشگیش بود یعنی با اینکه که صادق بوندست چند وقت تموم شده دو ماه که نیست یه ماه خورده ایه ببینید چقدر تونستن سطح آمادگی خودشون حفظ کنن و چقدر توی این بازی دونده و قشنگ این همیشه شرایطشون شرایط مسابقه بود. اینجوری نبود که بگه اینا پشتشون باد خورده باشه یا تمرین نکرده باشن. واقعاً خوب تونسته بود تیمش رو جمع بکنه آقای من ببینیم حالا تو مرحله بعدی جوله پاریس اینا ها چیکار چی کار می‌کنن. توماس پارتی رو که ماتین پرسیده چرا نبوده؟ خود سیمونه نذاشت. این علت چیه که خودش بیاد توی کنفرانس بعد بازی که بازخواست میشه توضیح بده. اگر توضیح بده و اینکه مثلا مثل این میخوان از تیم اخراجش بکنن اخراج یعنی بفروشنش یه بند فسق چهل میلیونی براش گذاشتن و یکی از تیمایی که باستش میگن که ممکنه یعنی مقصد احتمالیش باشه آرسناله خیلی هم بحثش بود این چند وقته یکی دو هفته یه بار به آرسنال نیک میشد این فصل چرا سیمونو اون اتوبوس نشید مثل بازی لیورپول گفتم دیگه گفتم فرق لیورپول با لایپسیش، شناور بودن بیشتر لایپسیشه که لایپسیش خب با این حجم از حمله‌های برق‌آساش خیلی راحتم میتونه یک اتوبوس رو پنچر بکنه تا لیورپولی که حتی من میتونم واسه ضد تاکتیک بچینم چون کامل میدونم حمله چه کار میخواد بکنه میدونی یعنی جولای لیورپول رو گرفتن به خاطر اینکه اسکواد محدودی داره و ترکیب اصلی همیشه ثابتی داره و اون ترکیب اصلی هم نقششون همیشه ثابته میشه یه با اتوبوس پستان اتوبوس پستان با اتوبوس پارک کردن جلوی تیمشو گرفت ولی شما تو خط حمله لایپسیش تو حل از نمیدونی اون بازیکن کدوم پست داره بازی میکنه لایپزیگ فلسفه خاصی رو دنبال میکنه آره ببین تو مرور فصل بوندسلیگا ما کامل این فلسفه لایپزیگ و کلا نحوه بازی ناگزمن رو باز میکنیم خب ولی اینا در کل یک شکلی از توتال فوتبال رو دارن ارائه میدن که توتال فوتبال حالا بعضیا به اشتباه به بارسای گواردیولا میگفتن توتال فوتبال تنها کسی که از این لقب گذاشتن خوشحال میشد خود گواردیولا بود چون دلش میخواست که این اسپیش توتال فوتبال باشه اما توتال فوتبال اصلا بارسای گواردیولا نبود بارسای گواردیولا بوی از توتال فوتبال نبرده بود توتال فوتبال معنیش این نیست که شما توپو بگیری بذاری تو جیبت بگی به بقیه نمیدم توتال فوتبال یعنی در یک لحظه شما همهتون مدافعید و در لحظه دیگه شما همتون مهاجمید. چیزی که ما داریم توی لایبسیش میبینیم و نه توی بارسای گواردیولا میدیدیم، نه توی مونیخ گواردیولا میدیدیم، تایید میکنید دیگه صادق، نمی‌دیدیم. نه توی منچستر سیدیش داریم می‌بینی؟ یعنی اصلا توتال فوتبالی وجود نداره تو بازی گواردیولا. خب لایبسیش یک فرمی از توتال فوتبال رو داره ارائه میکنه که مدرنش کرده خب اون توتال فوتبال قدیمی چطوری بود این که بازیکنها نخشای کلاسیک که خودشونو داشتن یعنی اگه شما وینگر بودی وینگر بودی اگه مهاجم نک بودی تا آخر بازی هم مهاجم نک بودی و تارگت بودی اما توی لایبسیش علاوه بر این که و دفاعی شما در لحظه تغییر میکنه یعنی شما اصن اهمیتی نداره که مهاجم نوکی، اگه تیم داره دفاع میکنه تو هم باید دفاع کنی، به طور شناور و به طور موازی نقشتونم عوض میشه. چه تو خط دفاع، چه تو خط حمله. یعنی ممکنه شما توی تیم لایبسیش مهاجم نوک باشی، تارگت من باشی، 5 دقیقه بعد فالس شده باشی، 5 دقیقه بعد وینگر باشی، 5 دقیقه پست 10 باشی. خب و, و این پست‌ها بین شماها جابجاشه. این همین باعث گیج کردن حریف میشه و خیلی اتفاققا تاکتیک خوبی هم هست من همیشه فکر می کردم به این قضیه که شما برای اجرای همچین تاکتیکی باید خیلی بازیکن های باهوشی داشته باشی بازیکن های لایپ تا اینجا اینه نشون دادن هر چند توی بوندس لیگار رقابت رو واگذار کردن که دیگه هر چقدر باهوش باشی خود زور بامون یک بیشتره اگه بازیکنات باهوش نبان باعث گییت شدن بازیکن های خودی میشه این تاکتیک اما اگه بازی کند باهوش باشن خوبی و وجللو خیلی تیمما رو میتونی بگیری راحت میتونی خیلی ها رو ببری و اگه این تاکتیک توی فوتبال جا بیفته دیگه مربی مثل سیمونه مثل مرینیین اینا بر کاسه گزار جمع کنندن تا سال ها برن پیداشون نشه دوباره که این اتوبوس چدن ها اتوبوسشییددن من میگم میشب اتوبوس پاک کردن ها باب شد دوباره همچین فرم مربی هایی بر میگردن ولی اگر میگم متد ناگزمن جا بیفته مربی های دیگه هم بیان استفاده کن که هرچند خود این نیاز به آدم باهوشی مثل خود ناگزمن داره یعنی ما باید مربی های هم داشته باشیم نه مربی که پلنبی هم حتی نداره خب آدم های آکادمیک آدمایی که ببین این نسل جدید مربی های قدیمی مربی که الان هستن شما فکر کن دیگه جدیدترین نسل مربی ها کسایی هم مثل لمپارت مثل پیرلو که پیرلو یه مصاحبه من ازش یادم از سال 2006 موقع جام جهانی میگفت پلی بهترین اختراع بشره ما میشینیم فوتبال بازی میکنیم خودمون رو تیممونو میبینیم میتونیم می‌بینیم می‌تونیم تصمیم گیری کنیم یعنی این دید تاکتیکی رو به مربی به بازیکن‌ها داد و حالا خود یکی مثل پیرلو اومده مربی یوونتوس شده من بعید میدونم مثلا سرشار های بازی کنه خیلی وقت‌ها قش ولی پیرلو بازی میکنه خب اینا چی میشن؟ اینا میشن نسلی که با تکنولوژی مربی میشن نسل قبلی مربی ها با کاغذ و تخت وایت و تخت سیاه مربی شده بودن این تکنولوژی حالا ببینید یه سری مربی ها مثل خود گواردیولا که میشستن مثلا اون با آرتت ها روی نیمکت با هم از روی تبلت یه چیزی نگاه میکردن یا سورش میشه تو تبلت یه چیزی نگاه میکنه خب به قولی نسل ده هفتادیان یعنی چی؟ یعنی در حین اینکه داشتن بزرگ می شدن یه این تکنولوژی هم تو زندگیشون پیشرفت کرده دارن استفاده میکنن ولی شما اون تسلط روی تکنولوژی رو تو ده هشتادیا داری می بینی و بیگانگی با تکنولوژی رو رو ده هشتادی داری می بینی خب؟ حالا نسل جدید مربیایی که دارن می آن. مثل همین مثل کسایی که در آیا میان اسپشون نمیدونم اینا نسلیان که با تکنولوژی میان بالا و اینها خواه نخواه باهوش تر هم میشن یعنی هر چقدر شما نسل میبینی که میگذره نسل بعدی باهوش تر میشن این یه چیز دیفالتیه توی بشریت یعنی تکامل اینو تایید میکنه میدونی ایولوشن تایید میکنه این یعنی قضیه رو که هر چقدر چه آدم هاتون نسل بعدی دارن به وجود میان یه مقدار آکیوشون بیشتر میشه هوششون بیشتر میشه آدمای کند و کمتر ما خواهیم داشت چون قضیه بقای اسلحه دیگه خب به کجا رسیدیم بحث اصلا ولی در کل مربی های بعدی این شکلی مثل ناگزمن خواهند شد و نسل اون مربی های تخت سیاهی و وایتوردی و کاغذی دیگه جمع میشه این اولین مربی که ما داریم توی این نسله میبینیم بلشون دیگه قطعا مربی های گمنام دیگری هستن من خود آارتت ها رو واقعا توی این زمینه ها قبول دارم ولی الان حالا بلشون ناگلزمن 4 و۴ پ سال است که حالا این مثلا فکرکن همسن گوارددی را بشه این چی میخواد بشه همسن کلوب بشه چی میخواد بشه روزهای روشنی رو ما خواهیم داشت توی آینده مربیگری فوتبال حالا هرچقدر که من بازیکناشون داره بدم میاد تو مربی که به تکنولوژی دست پیدا میکنه قوی میشه پی بازی بازیکن به تکنولوژی دست پیدا میکنه تو رخکم بی موزیک میذارم میرخصن میره اینستا اعصاب من خورده خدا شاهدت پارسال اینا ورداشته بودن پگباو و اشتیانگ و اینا گیر داده بودم ماتیچ اینستا بسازه ماتیچ اینستا نداشت گیر داده بودم بیا اینستا بساز تو هم مسخره بازی در بیا که امسال رو دیدیم آقای ماتیچ کلیپ گذاشته تو اینستا که توی کمپ تمرینی وایساده من میخواد تاکسی بگیره پگبا با ماشین گل سوار بشه ماتیشو اینا درگیر مسخره بازی کردن توی شما فکر کن این نسل جدید بازیکن جیدون سانچو فلان اینا چی میخوام بشن ولی مربی که با تکنولوژی کار میکنن مربی های خوبی میشن بعد ببینیم میتونن این بازیکن ها رو جنب بکنن یا نه بازی فردا چه جوری بازی فردا کی با کیه بارسا با با مونیخ جر میده سوال بعدی با دفاع چپ و راست تو دفاع سه نفره یا دفاع وسط تخصصی بستگی به قابلیت بازیکنش داره سپر یعنی ما تو جام جهانی و تو منچستر سیتی میدیدیم که کایل واکر به عنوان یکی از سه نفر خط دفاعی میاد بازی میکنه اما اونقدر هم جواب نمیده ولی از این بر تو آرسنال آرتتان میبینیم تیرنی رو میاره میذاره که دفاع چپه یا حتی وینگ بکه میاره میذاره به عنوان یکی از سه نفر خط دفاعی و جواب میده و بستگی به قابلیت اون بازیکن داره مثلا این دفاع شما اسمش چیه آلابا آلابا جواب میده تو حتی دفاع وسط ولی ممکنه خیلی ها جواب ندم مثلا چند بازی سولشار رو من لوکشارو گذاش تو سه نفر دفاع اصلا خود شد خدا لعنت کنه رو سوال بعدی بیرین هم جواب نده بعد تو دمبله هم رسید به بازی به نظرت به درد بازی فردا میخوره شما ببین بابای دمبله هم بیا جلو بابای نمیتونه بگیره دمبل که هیچ دمبل به هنون نفهمیده پا چپش کدوم به نه هنون نفهمیده چپ پای یا راست پا اینه این بود ولی نه حالا بخوام جدایش روخی بگم نه دمبل کارایی نداره خب سوال تاکتیکی ناگیزمان به در یونایتد از من به درد همه جا میخوره به درد رئال میخوره به درد یونایتد میخوره ولی من هم اوله راضیام یعنی ترجیح میدم روکین دست یار رو اوله باشه من مشکل ندارم با این قضیه ولی به درد بوخوری که میخوره دیگه اصلا نسل آینده مربی ها اینان به درد همه جا میخورن و باید این مربی ها بیان جایگزین مربی های قدیمی بشن. ارفان که گفته بدم میاد یه حرفا فلان بعدت بیاد دیگه ولی میسی ببینیم چکار میکنه فردا شب. من بعید میدونم مسی بتونه جلو تیم بایرن وایس آنسفیلیک هم که واقعا شمشیر رو از رو بسته دیگه. راجب سویچ های لایپزیگ سویچ میکنن دیگه. تو توضیح میدم فرهاد بز اینا رو تو مرور فصل بوندسلیگا کامل و جامعه ما داریم برنامهشو میریزیم که بگیم بذار اونها رو کامل اونجا بگیم یه چیز خوبی باشه الان برای آنالیز یک بازی بیایم کل مربی رو بهش کافی یه خورده به نظر محجور میبونه چون من اخلاقم اینطوری کیسیو یه بار میگم دیگه نمیگم پا بذارید همونجا بگم لایبسیش پاسه فصل بعد با کدوم قسمت تیمش میتونه قوی بشه به نظرم حالا ایرادی که من امشب گرفتم های کندش اونو میتونه برطرف بکنه. لایتش میتونه قهرمان شه. ببین تو این وضعیت بازی های که همه چیز رو اتفاق ها رقم میزنن، حالا همه چیزو نه. هشتا در درصد موارد ها رقم میزنن. هر تیمی میتونه قهرمان شه. ولی من شانس اول قهرمانی رو به بایرن میدم. چرا این مثل لوپتگی تیم های قوی چون شخصیتشون کوچیک. لوپتگی شخصیت نداره، کاریزما نداره. آدم کوچیکه. اوره نروژیه چرا لهجه انگلیسی داره؟ ها هم وقتی انگلیسی حرف میزنن لهجه بریتیش دارن. سوال بعدی. لپتگی تاکتیک خوبی داره؟ لپتگی تاکتیک خوبی داره. و یعنی تو رئالش هم میخواست نشون بده. به کسی به حرفش گوش نمیکنه با تیمای کوچیک با کار کنه. تو تیمای کوچیک هم شما تاکتیک خاصی نمیتونی داشته باشی. یا تلاش برای بقا داری یا تلاش برای حفظ سهمیه داری. برای همین پلن هر بازیت با بازی بعدی متفاوته چون جلو تیمایی قرار میگیری که هر کدوم انگیزه متفاوتی دارن شما وقتی جلوی وقتی مارد بیار ریالی... میدونی آقا همه تیما دارن میان به یه نحوی شما رو متوقف کنن خب. ولی وقتی تیمایی پایین تر جدول باشی اصلا بازی یه حالت قماری پیدا میکنه که اینا جا داره واقعا توضیح داد که بعضی وقتا وقتی اسکیل بزرگ میشه مربیای تیمای بزرگتر اتفاقان کار راحتتری دارم چون تیمای دیگه این خیلی بحث بزرگیه نه صحبت می‌کنیم در موردش شایسته ترین تیم برای قهرمانی چیه بایر نه سویا میتونه به نظر یونایتد واره میتونه چرا به نظر شما باید تو تر خدافی کنه چون مثل گنزره تو فوتبال چون انقدر خوبه که بقیه رو زیر سایه برده بقیه دیده نمیشن خب سوال بعدی یکو گفتم سیمون مافظه کار شده سیمون تاکتیکاشو تغییر نمیده به روز نمیکنه مشکلی که دقیققا پارسال پیارسال برای مورینیو من میگفتم و داره به جای انگیزه و توان بالا به تجربه بالا اتکام می کنه شناخ هم متاسفانه فعلا نمیشه لایپسیش به دست آورده یعنی امسال قشنگ لایپسیش فرصت داره پدر همه در بیار چون شناخته تاکتیک شاید یکی دو سال دیگه ضد تاکتیک لایپسیش در بیار چون درود برتون. چرا مواافظه کار میششن؟ سوال خوبیه چون به موفقیت میرسن هر کسی در اسکیل خودش به موفقیت که میرسه چون نمیخواد موفقه رو از دست بده نمیخواد اعتبارش ازش گرفتشه سعی به حفظش میکنه خب برای همین دیگه مثل سابق تلاش نمیکنه بعد شما وقتی دیگه مثل صابق تلاش نکنی اتفاقا داری کاری رو که در وهله اول باعث موفقیتت شد به نظر شخص من محافظ کاری همیشه مساوی شکسته شما باید جسور باشی و بری جلو. این نظر منه درست جام نبرد سیمونه ولی در اسکیل خودش موفق بوده یعنی مدیرای اتلتیکو هوادارهای اتلتیکو پروژه سیمونه رو یک موفقیت میدونن و این اگه به این نتیجه رسیده که محافظه کاری کنه چون اون جایگاه موفقتر در خطر می دیده میدونی محافظه کاری مساوی شکسته. تو زندگیاتون هم همینه نکنید هیچ وقت محافظه کاری نکنید لایپزیگ مثل آژاکس بازیکناش برن خراب میشه قطعاً خیلی طول میکشه شما بازیکن کنه با اووش پیدا کنید تاکتیک های ناگز من رو پیدا بتونه اجرا کنه گواردیولا معافظه کاره به نظرت بعضی وقتا بله مخصوصا بازیهایی که به یونایتد باخت رو تاکتیک همیشهگیش باافشاری کرد اوله پدرش رو در آافت جسارت نداشت اون بازیاجللو یونایتد بازی, بازی لیو پلی که سه یک باختن جسارت نداشت جسارتش داشتهره به این میره گاردیوللا در جواب عرفان که گفته به نظر مربی های جدیددارن به سمت تو واکنش گرایی ای میرن یا بیشتر پیروی کلاسیک میشن. من اعتقام اینه پ کلاسیک میشنن چون کلاسیک بود در وله اول ما رو موفق شد بعد به سمت همون هی بریم همین بشه که ما کلاسیک داریم مثلا سببت ادبه کلاسیک داریم میریم جلو عوض میشه یه نو کلاسیک هم داریم که این بازگشت به کلاسه خ خب این یعنی کلاسیک وقت از میان ما نمیره شاید تغییر خونه شاید بهپود پیدا کنه ولی از بین نمیره سوال بعدیم دیوار میره راها نه نه البته این سوالده رو باید برید از ایژنت ادوارد پرسسیدا من خیلی نمی‌تونم بهتون قول بدم فلان بازی کنم میاد یا میره اون ایجنت ادوارد کارش درسته تو فیسبوک هم من همیشه رو دنبال میکردم. نقل و انتقالاتارو دو سه روز در قبلش میگفت رونالدو بارسا مسخره بازیه مثل ترنسفر رونی به آرسنال نمیشه این چیزو سهمت به مناسبت بارسا, بارسا برای فاست بعد بسوزید بسازید تا جونال کومن یورو تموم شه ملی اونم بره کنار بیاد بارسا بارسا به جای ستیان ستیان در هر ثانیه احتمالاً عوض میشه یکی دیگه میاد مارچل و Bسا واسه بارسا خوبه یا نه نه بیلسا آبش با مسی توی جوب نمیره چرا میگم باشگاه ها کنا ذر کردن او حق پخش حق پخش که هیچی بخش. بلیت فروشی یه بخششه بازی نکردن ها بازیهایی که کنسل شد الان نکن همین رفت و برگشت های چمپیونز دی چقدر واسه باشگاه ها سود داشت تمام سودشون از چپیانز دی یک دوم شد خیلی ذرا کردن گرددی هم گفته بر نمیگرده بارسا فعلا اول مشکل تبعیض نکرده اول موله مشکل زیاد داره بزا سر بازی منچستر حرفای اوله رو میزنیم دیگه مسیح هم میمونه تو بارسا شب بخیر دوستان شب بخیر خوشحال شدم صحبت کردیم منولوگی رو داشتیم در مورد لایپسیش و اتلتیکو درود بر ایلیا که همیشه ما حین بازی ها با هم صحبت میکنیم و هفتیکه رو داریم ایلیا این چند شبه مسافرت بود من میگم تو کرونا مسافرت نرید به خاطر همین چیزاست ولی فردا شب احتمالاً ایلیا هم توی لایو, هام ها... لایو هامون باشه فعلا دیگه حرفایی که زدم میکس حرفای من و ایلیا بود دیگه الان خودش نمیتونست باشه به خاطر مشکل اینترنت درود بر همگی و شب خوش
1: She said, you're one in a million You've got burn to shine But you were born under a bad sign With a blue moon in your eyes You woke up this morning All that love had gone Your papa never told you about Right and wrong But you're you're looking good, baby I believe you're feeling fine Shame about it Born under a bad sign